2: Estamos de vuelta con la revista informativa ¡Buenos días, americano! Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso Por americano Estamos en vivo a través de Americano Media Buenos días, americano Este programa que despierta a Estados Unidos de costa a costa cada mañana Y por supuesto con la información que usted necesita conocer Por cierto... El régimen de Nicolás Maduro estaría espiando las comunicaciones internas en Colombia. La telefonía, bueno, han salido reportajes que han denunciado de manera muy fuerte todo esto y eh, la complicidad de los rusos eh, participando concretamente con tecnología militar de alto nivel. Tenemos en línea a esta hora al coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares. Coronel, buenos días, gracias eh, por acompañarnos en Buenos Días Americano.
1: Nelson, muy buenos días. Muchas gracias por su amable invitación. Saludo a Gaby y a Julie. Y bueno, aquí quedo disponible para sus preguntas.
0: Bueno, en particular, esa denuncia que se está haciendo... para nada es un secreto que los países se espían entre ellos. Pero lo, lo curioso es que aquí está la mano de Rusia, ah, coronel.
1: Así es, así es. Eh, está claramente establecido que Rusia ha desplegado, por supuesto con el apoyo del gobierno de Maduro... Eh, siete eh, radares eh, a lo largo de la frontera con Venezuela, eh, radares que tienen la tecnología suficiente para eh, eh, interceptar, para bloquear o monitorear, en el mejor de los casos, las diferentes comunicaciones fronterizas desde la Guajira hasta el Bichada, eh, de, no solo de las fuerzas militares y de policía, sino de los funcionarios. Eh, gubernamentales de todos estos eh, departamentos en Colombia. Eh, eso, esos, esos radares, pues como les dije, tienen esas capacidades eh, hasta cierto punto sofisticadas que les permite pasar información procesada a centros de análisis que pueden estar en Caracas, pueden estar en Maracaibo o pueden estar en una ciudad también de mediano tamaño en donde hay un centro de análisis compuesto por venezolanos y por rusos y de donde salen las decisiones finales que se pueden estar tomando en contra de Colombia o para protección del propio Venezuela.
0: Ahora, ¿cómo cambia toda esta dinámica con la victoria de Gustavo Petro, que podría tener una relación mucho más amable con Venezuela e incluso con Rusia?
1: Pues mire, Juli, yo no sé cómo va a cambiar. Lo cierto del caso es que, primero, Petro es un amigo, es un... comparte la ideología de Maduro desde hace rato. Acuérdense usted que Petro era parte de un grupo narcoterrorista que se llamó el M-19 y no ha borrado de su mente esos principios doctrinarios en los cuales los instruyeron a él. En segundo lugar, Petro ha sido reiterativo en su rechazo eh, al gobierno venezolano, ha atilado a Maduro de tirano, de, de dictador, aunque ya sabemos que Petro pues, es muy hábil manejando toda esa retórica. En tercer lugar, eh, él ha ordenado que se abra la frontera, ha pedido que se abra la frontera, que se habilite el comercio que caracterizaba esa frontera de 2.220 y pico de kilómetros, que era la frontera más viva de América Latina, más que la de Estados Unidos con Canadá, de Estados Unidos con, con México. De modo que él ha ordenado que se abra eso y ya se colocaron los primeros, ya se hicieron los primer, las primeras reuniones binacionales en San Antonio de Táchira para ver cómo es que va a funcionar esa, esa reapertura. Y eh, él ha pedido, Petro ha, ha informado que va a abrir diálogos, va a reabrir diálogos con el ELN, que como ustedes saben es un grupo narcoterrorista aposentado y fortalecido eh, desde Venezuela con participación en el narcotráfico y la minería ilegal y cuyos jefes, cuya gerontocracia pues está con eh, circular roja de Interpol. Ellos están protegidos en Venezuela y en Cuba, pero con ellos es que eventualmente va a abrir, a reabrir los diálogos. El presidente Petro, De manera práctica, designos... coronel,
2: de manera práctica y pensando como oficial, la doctrina militar de defensa de Colombia, o sea, porque ahora se pone en juego algo eh, grave, o sea, no es solo el control que están haciendo a través, y usted lo sabe perfectamente, en técnicas de espionaje y es lo que están haciendo de radioescucha, en este caso, a eh, los rusos con los venezolanos en la frontera. Llama la atención, ¿qué pudieran estar buscando? ¿Qué tipo de información dentro de Colombia? ¿O se trata.? no solo desde el punto de vista de inteligencia militar, sino también de control ciudadano uh, de las personas. En Venezuela, a través de la compañía telefónica, los cubanos entraron y tenían control total del edificio.
0: Y espiaron más del 60% de las comunicaciones. Por
2: cierto, sí. pero en términos prácticos y, y de comunicación, Colombia es hasta el momento uno de los aliados más importantes que tiene Estados Unidos en la región. Esta ubicación de sistemas de radioescucha electrónica, en la frontera colombo-venezolana, ¿qué impacto tendría para la defensa del país y en la doctrina militar de defensa de los colombianos?
1: No, Nelson, es claro que lo que ellos están buscando es presentarle cara a, al gobierno norteamericano. Colombia en sí no es una verdadera amenaza continental. Colombia ha tenido una doctrina militar defensiva, siempre. Eh, eh, nunca hemos amenazado a ningún otro vecino, por lo menos en, en 100 años. Y lo que sucedió con el Perú ese es cuento del pasado y no obedece a nuestra actitud ofensiva. Lo que sí están planeando es enfrentar a los Estados Unidos y como diría Joseph Umire, uno de los analistas que ustedes tienen allá en Washington, eh, eh, le están ofreciendo la, la nueva realidad multipolar. Es decir, nosotros nos obedecemos geopolíticamente a Washington. Allá nosotros estamos inscritos, pero ahora desde aquí se van a unir, si ustedes eh, leyeron el último de mis artículos, eh, ejercicios eh, militares de rusos con chinos, con kazajos, con iraníes, en un ejercicio que va desde el 29 de este mes hasta el 7 del mes entrante. Y lo que están haciendo es mandándole un mensaje clave a, lo, a los Estados Unidos. Usted ya no es el dueño de esta región, aquí estamos nosotros. ¿Qué capacidad tienen? Está por verse. Pero ese es, el, ese es el mensaje que están buscando los rusos con todos estos radares al otro lado de la frontera.
0: Pero de todas maneras también hay una misión estadounidense que se estará reuniendo con eh, el, unos delegados del presidente electo. ¿Cómo ve usted eso? De hecho, que eh, fue uno de los primeros anuncios que se ha hecho.
1: De hecho, ayer se reunió el presidente electo con el embajador encargado aquí en Colombia. Tuvieron, al parecer, una charla muy amable y, que, y como que es el prolegómeno de lo que se ve venir con la visita de los delegados de Estados Unidos de Washington aquí a, a, a Bogotá. Vamos a ver qué dice el señor Petro de esta reunión y qué conclusiones saca o qué conclusiones nos comunica al resto de colombianos.
2: Incluso la posibilidad de la visita de Biden, eh, o sea, era titular ayer eh, los preparativos de una posible visita de Biden a Colombia, no se sabe si estará o no en la toma de posesión de, de Gustavo Petro, que sería en mi opinión más que evidente no. Bueno, Realmente... sería,
0: sería el mejor respaldo que le pueden dar a Colombia en toda el, el, la situación que hay eh, eh, John, ¿cuál es la posición de, de, del ejército? porque si bien es cierto eh, se, le tienen que dar obediencia al presidente pero eh, es una coyuntura que no se había visto antes porque el que estará asumiendo la presidencia este próximo 7 de agosto como usted mencionaba era un guerrillero que fue combatido claro, después de un proceso de paz y todo lo que sea y mencionaba también el ELN pero el ELN sigue cometiendo atentados en Colombia Hubo uno reciente, ayer, antes de ayer
1: Así es, Gaby, así es. No, mire, déjeme decirle esto. Las fuerzas militares y de Policía de Colombia somos totalmente institucionales, somos civilistas y somos constitucionalistas. Yo no veo en el futuro inmediato que vaya a haber una perturbación mayor y el reconocimiento de las fuerzas militares se hará al presidente electo democráticamente en Colombia. Ahí no le puede caber ninguna duda a nadie. Que después el hombre coja otro camino, trate de alterar la Constitución, en fin, a todo lo que, lo que ha avisado en su campaña, ahí se verá qué puede suceder.
0: Hay otro temor que se haga un triángulo perfecto entre México, Venezuela y Colombia con respecto al tema del narcotráfico.
1: No, ese, ese no es un temor, esa es, es una realidad. Pero que aumente que... con la
0: permisividad que pueden tener ah, con las sí. autoridades, ¿no?
1: Eso es cierto. El último informe de Washington nos decía una reducción en la extensión de cultivos ilícitos, pero también avisaba de un aumento en el narcotráfico. Colombia es el primer productor de, narco, de, de cocaína en el mundo, y esa cocaína la manejan básicamente los carteles mexicanos. Ahora, el 80% de esa cocaína sale por el andén pacífico eh, eh, colomboecuatoriano, y el 20 o 30% sale por la frontera venezolana. Luego, ahí hay, eh, Venezuela juega mucho... Eh, con el narcotráfico, no, lo mismo que México, por supuesto. Ese es un negocio típicamente capitalista con el aumento de los consumidores a nivel global y que tiene un futuro realmente eh, complicado.
2: Típicamente capitalista que se ha visto permeado por la complicidad de gobiernos izquierdistas, llámese el de Honduras, el de Nicaragua, el de México, el propio gobierno de Venezuela, o sea, o de gobierno, por decirlo de manera más clara, y sí llama la atención porque con la llegada de Gustavo Petro, todas estas alianzas raras, y y, y yo le hacía mención al tema de las guerrillas, y lo que está ahí, está ahí, o sea, Gustavo Petro, más allá de procesos de paz y todo, es un guerrillero, Izquierdista, con una tradición cercana a, a, a la extrema izquierda latinoamericana, y, y es lo que va a vivir Colombia, lamentablemente. Un, 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 una cosa realidad. es
0: hacer campaña y otra cosa es gobernar, ¿sí o no, John?
1: Es correcto. Bueno, es correcto. Dice una el, es... el
2: refrán: una cosa es con guitarra y la otra es con violín, ¿no? <ríe>
1: <risa> sí. Es correcto. Una, una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es la que ya uno cuando esté en el gobierno tiene que ejecutar. De modo que en eso estamos en Colombia en un periodo de transición muy crítico. Todos estamos aquí con los pelos de punta, mucha especulación, mucha radicalización. Los partidos tradicionales se han eh, arrimado al, al nuevo presidente. Eh, de modo que eh, en eso estamos en estos días aquí en Colombia.
2: No, hay que dar las Muy gracias al, al Coronel John Marolanda, realmente siempre, bueno, además de, de, como lo digo yo siempre, la inteligencia, el conocimiento de la vida práctica y real, es un tipo con un sentido de humor espectacular, ¿no? Coronel, sí. gracias de verdad. No,
1: Nelson, con mucho mucho gusto. Saludos para usted y Gaby Yoli.
0: Muy amable. Es John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares ACORE. Mañana se instala el nuevo Congreso y créeme que están en esas alianzas políticas. ¿Quierdad
2: Córdoba enferma?
0: Tiene una infección urinaria, la tuvieron que hospitalizar, pero dicen que ya se está recuperando. Ya el control del Senado lo va a tener el Pacto Histórico, que es el partido de gobierno, pero están peleándose el control de la Cámara, pero ya tienen allí una mayoría. Y vamos a ver, cuando te digo que una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es gobernar, bueno, porque para hacer ver. todo lo que prometen, tienen que aumentar los impuestos y eso fue parte del problema que tuvo... Sí, señor, el, en su el, momento la que...
2: propia administración. Vamos a una breve pausa, regresamos sus llamadas telefónicas también al 786-590-1624, 786-590-1624 o también por el 786-590-1625. Buenos días, Americano.